0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net. Titolo I. Molti e molti anni fa, c'era nell'Asia, vicino al mare, una città che si chiamava Troia. Il re di Troia si chiamava Ilo e aveva fatto fabbricare nella parte più alta della città palazzi per i principi e case per i soldati, eppure templi dove i troiani andavano a pregare, e quel quartiere si chiamava Ilio. Il re di Troia aveva un figlio, il principe Laomedonte, che era bello e forte, ma non sapeva mantenere le promesse. Un giorno Ilo morì, e Laomedonte divenne re, re di Troia. Laomedonte pensò, se intorno a Ilio ci fosse un muro, le case, i palazzi e i templi sarebbero molto più sicuri. Laomedonte chiamò al suo palazzo, Febo, Apollo, Dio del sole, e Poseidone, Dio del mare, e disse, eh, sentite, o oh dei, io vorrei fare un muro che girasse tutto intorno a Ilio, dovrebbe essere alto e forte, vorreste fabbricarmelo voi? Ma sicuro, te lo fabbricheremo volentieri, risposero Febo, Apollo e Poseidone, ma quando il lavoro sarà fatto ce lo dovrai pagare. Ma certo, ma ve lo pagherò, ma sicuro è bene, non voglio mica farvi lavorare per nulla. Apollo e Poseidone si vestirono subito da muratori e si misero all'opera. Lavora, lavora, lavora. In un anno fabbricarono un muro alto, grosso, forte, che girava tutto intorno a Ilio, e poi tornarono dal re. E fatto il muro? domandò Laomedonte è fatto è fatto gira tutto intorno alla città vedrai ci sono sopra anche delle torri è alto e grosso è forte i nemici non riusciranno mai a romperlo va bene vi ringrazio disse laomedonte ma quando poseidone e Apollo domandarono di essere pagati laomedonte non voleva niente affatto mantenere la promessa poseidone e febo se ne andarono pieni di rabbia E Poseidone, dio del mare, ordinò al mare di salire sulla terra. Il grano dei campi fu coperto dalle onde. Le strade e le piazze diventarono fiumi e laghi, le case si riempirono d'acqua, e tutti, tutti cominciarono a morire uno dopo l'altro. E a quel punto L'Aomedonte chiamò disperato Poseidone. Poseidone, perdonami, perdonami, Poseidone! Salvami Poseidone! Poseidone, ti darò tutto quello che vorrai. Allora, nella stanza, in cima alla torre dove il re stava col principe Priamo, suo figlio, e la principessa Esione, sua figlia, apparve un vecchio. Era Poseidone, dio del mare. Che cosa vuoi? Eh? Che cosa vuoi? Oh, oh Poseidone, che cosa vuoi tu per salvarci tutti? Io posso comandare l'acqua di tornare nel mare, disse Poseidone. Se l'acqua tornerà nel mare... Farò tutto quello che vorrai, promise il re. Fra un'ora l'acqua sarà tornata nel mare, e fra due ore tu prenderai la tua figlia Esione. Esione, Esione, la legherai con una fune a un sasso sulla spiaggia e la lascerai lì sola finché uno dei miei mostri non verrà a mangiarsela. Così disse Poseidone, e sparì, e l'acqua cominciò a uscire dalle case e a ritirarsi dai campi. Ma il re non parlava e non si muoveva. Non rispondeva nemmeno a Esione, che gli era andata vicina gli domandava, babbo, perché devo morire? Perché Poseidone vuole che io muoia? Passò un'ora e l'acqua era tornata tutta nel mare. Le case cominciavano ad asciugarsi. Passò un'altra ora e l'acqua Cominciò a risalire piano piano e gli uomini e le donne e i bambini e urlare a urlare a urlare spaventati. E Sione si affacciò alla finestra e vide l'acqua che risaliva. Babbo, babbo devo andare io sulla riva del mare, perché sennò i troiani moriranno. Non aver paura per me, babbo, io non ho paura. Sione baciò Laomedonte, baciò il suo fratellino Priamo che le voleva tanto bene e si avviò verso la riva del mare davanti a lei le acque si ritiravano. Quando fu sulla spiaggia, Esione si fece legare a uno scoglio e aspettò sola davanti al mare. Intanto nel palazzo tutti piangevano ed ecco che in mezzo a quel pianto si sentì una voce che pareva il tuono d'un temporale vicino. Dove il re? Dove il re Laomedonte? Tutti si voltarono e videro un gigante coperto da una pelle di leone che teneva in mano la sua clava si fece allora un gran silenzio tutti anche quelli che non avevano visto mai il gigante capirono dalla pelle di leone e dalla clava che quello era eracle l'eroe il gigante veniva avanti a grandi passi quando fu davanti al re parlò che cosa mi dai tu se ti salvo esione e ti darò una cassa piena d'oro Rispose il re: Eracle non vuole casse piene d'oro. Chi è forte non ha bisogno di ricchezze. Dimmi tu allora, o oh Eracle, che cosa ti posso dare? Qualunque cosa tu chieda, l'avrai. Se mi darai i tuoi cavalli più belli, i due magnifici cavalli immortali che hai avuto in dono da Zeus, io salverò Esione. Oh, io ti darò i cavalli, promise il re. Eracle non rispose, ma se ne andò. A grandi passi verso la riva del mare non c'era tempo da perdere. Si vedeva già nell'acqua il mostro che veniva per divorare la principessa. Era verde e nero, con le zampe gialle, gli occhi rossi come fiamme, la bocca spalancata da dove usciva una schiuma nerastra. Eracle si piantò davanti a Isione, che stava con gli occhi chiusi per non vedere, e quando il mostro fu abbastanza vicino, gli tempestò la testa di mazzate, gli occhi, la schiena, le zampe, di colpi terribilmente forti. Il mostro morì, morì. Eracle allora spezzò le funi che legavano la principessa e tornò dal re insieme a Esione. «Ecco tua figlia, l'Aomedonte, ora dammi i cavalli». E, «E... e... e... te li darò domani», disse il re. Il giorno dopo, Eracle ritornò. Mi dai i cavalli? Laomedonte. Il re condusse Eracle nelle stalle e disse, Ecco i miei cavalli, scegli quelli che vuoi. Eracle guardò tutti i cavalli del re, ma non trovò quelli che cercava. Ehi, Laomedonte, io, io ti avevo domandato i cavalli di Zeus, eh, quelli che lui stesso ti ha regalato, e tu hai promesso di darmeli. Non puoi rifiutarti ora, manda a prenderli. E Laomedonte rispose: I cavalli che tu desideri non te li posso dare perché non li ho più. Tu mi inganni, Laomedonte. E tu mi inganni? Ma bada, guai, guai a te. Presto o tardi finisce male. Eracle corse via dalle stalle, via dal palazzo, via da Troia, furioso. Andò dai suoi amici. Laomedonte se ne stava tutto contento nel palazzo, pensando, eh essere furbi ci si guadagna sempre eh 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 andato, e i cavalli sono ancora miei. Ma intanto che eh 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 e eh 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 uh Uh, uh, uh Sire, una schiera di nemici viene contro contro di noi, contro Troia! Eh, 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 Eracle la guida! Eracle, Eracle il gigante! Ah, oh, ma non possono essere molti! Eh, li conceremo ben bene, disse il re, dimenticando in quel momento che Eracle da solo valeva un esercito. Si armò di corazza, delmo e di scudo e uscì a combattere. Figuriamoci! dall'alto delle mure troiani lanciavano frecce sassi contro gli assalitori ma eracle con un colpo di clava sfondò una porta il suo compagno telamone re di salamina entrò nella città uccidendo i soldati di guardia entrò anche eracle cercò l'aomedonte lo trovò e lo gettò in terra con una spinta e con un colpo della sua clava eracle uccise l'aomedonte poi andò a cercare esione E la diede in regalo a Telamone, re di Salamina. Ma Esione piangeva, vedendo tanti troiani prigionieri, e diceva: Eracle, perché mi hai salvata la vita? Perché hai ucciso il mostro che voleva divorarmi? Dovevi lasciarmi morire piuttosto che rovinare la mia città. Eracle disse: Tu sei buona e coraggiosa, Esione. Ti voglio fare un regalo. Scegli uno dei prigionieri troiani e fanne quello che vuoi esione si guardò intorno e vide fra i prigionieri suo fratello priamo lo slegò e lo liberò poi partì per salamina sposò telamone e divenne regina di salamina e priamo diventerà il nuovo re di troia quando divenne re di troia priamo sposò una principessa che si chiamava ecuba con la quale Ebbe molti figli. I figli del re Priamo erano forti e belli, ma il più bello di tutti, che si chiamava Paride, non stava nel palazzo con gli altri fratelli perché, prima che egli nascesse, la regina Ecuba fece un sogno terribile. Le era parso in sogno di sentire dentro di sé una grande fiamma. Poi aveva visto la fiamma innalzarsi, diventare grande e sempre più grande e andare verso le mura della città di Troia e incendiarla. Si svegliò spaventata, chiamò il re e gli raccontò il sogno. Quando venne la mattina, Priamo mandò a chiamare i sapienti. Giunti a palazzo, Ecuba raccontò loro il suo sogno, e quando la regina Ecuba ebbe finito di parlare, il più vecchio di loro si alzò, scuotendo la testa bianca. Il tuo sogno è un terribile presagio. O oh, regina, il figlio che nascerà da te sarà causa di un grande incendio che distruggerà per sempre la nostra città di Troia. Poi i vecchi sapienti uscirono dal palazzo del re. Quando il re e la regina furono soli nella grande sala, Ecuba pianse. Il re era triste, anche lui, ma poi le disse che cosa aveva intenzione di fare: Noi Abbiamo già tanti figliuoli. Che possiamo fare a meno di questo che nascerà? Non è giusto che lo teniamo con noi, se è vero che per colpa sua Troia dovrà bruciare. E se i sapienti avessero sbagliato? Le rispose Ecuba. I sapienti non sbagliano mai. No, non possiamo tenere con noi il bambino. Quando sarà nato lo porteremo lontano nel bosco e là lo lasceremo. Così salveremo la nostra città. Che cosa farà il povero piccino abbandonato nel bosco? Morirà di certo? disse Ecuba. Io sono re, rispose Priamo. Ho molti onori, ma anche molti doveri. Sarei un vile se non avessi il coraggio di salvare la mia città, anche a costo di lasciar morire il mio figliuolo. E io non voglio essere vile. La povera regina si persuase, e quando nacque il piccolo paride, Lo mise in una bella cesta che aveva fatto fare per lui, lo fasciò con fasce ricamate, lo riavvolse in una coperta di lana, morbida e calda, lo baciò molte volte e lo diede al re. Il re Priamo prese il piccolo principe e mandò a chiamare il suo pastore fidato, che si chiamava Agelao. Agelao, disse il re, questo è un bimbo che deve morire. Portalo sul monte. E lascialo solo. Così io voglio. Quello che tu ordini sarà fatto, o re, rispose Agelao, inchinandosi. Poi prese il bambino, lo portò sulla cima del monte Ida, lo lasciò lì e tornò nella sua capanna, ai piedi del monte. Ma qualcosa di strano accadde. Dalla capanna di Agelao, ogni mattina passava un'orsa che saliva su per il monte. E poi ridiscendeva la sera. Che cosa andava a fare lassù quell'orsa? A Gelao volle scoprirlo e le andò dietro piano piano. Con grande meraviglia vide che l'orsa, arrivata sulla vetta del monte, si avvicinava alla cesta del piccolo paride, si accovacciava sopra e lo allattava. Il bambino, proprio, lo allattava. E poi tornava via. A Gelao andò a casa e raccontò alla moglie ogni cosa ma questo è qualcosa di divino disse la donna vuol dire che gli dèi non vogliono che il principino muoia hai ragione disse a Gelao. tornò sulla cima del monte prese il bimbo con la cesta e lo portò a casa sua il principe paride fu allevato dunque da Gelao e da sua moglie ed egli dunque credette che loro fossero veramente i suoi genitori. Quando fu grande, cominciò a badare alle pecore e si fece forte, tanto forte che nei giochi, con i suoi compagni, nessuno, proprio nessuno, riusciva a batterlo, né alla corsa, né al salto, né al lancio del disco. Paride vinceva sempre ed era anche il più bello. Sul Monte Ida abitava una fanciulla che si chiamava Enone, era tanto carina che Febo, Apollo, dio del sole, le aveva fatto un regalo, quello di sapere le cose che dovevano succedere. Enone passò una mattina dal prato dove Paride stava con le sue pecore e trascorreva il tempo suonando il flauto. Quando vide passare la giovinetta, smise di suonare tanto, tanto le parve bella, e le andò incontro e le parlò anche enone provò subito una gran simpatia per paride dopo quella mattina enone andò tutti i giorni nel prato dove paride faceva pascolare le pecore sedeva accanto a lui presso la fontana o all'ombra di un faggio antico e lo ascoltava mentre suonava poi una mattina di primavera paride sposò Enone. Andò con lei all'ombra di quello stesso faggio antico che stava nei pressi del fiume Xanto e col suo coltello incise sull'albero queste parole «Quando Paride potrà vivere senza la sua Enone, si vedrà l'acqua dello Xanto ritornare alla sorgente». Passò ancora del tempo e Paride ed Enone stavano insieme e si volevano bene. Avete ascoltato Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei Tac Simon Balestrazzi. Parole di storie.net.